0: Oggi torniamo con la seconda parte dell'episodio di Rodolfo Cavaliere, in cui parliamo di apprendimento ecologico, di miglioramento della percezione, di allenamento inclusivo dell'ambiente. Ma questa volta ve lo dico all'inizio. In descrizione vi lasciamo un link con il quale potete scriverci, rivolgerci le vostre domande e noi vi risponderemo invitandovi ad un webinar che si terrà questa volta in maniera chiusa, solo tra di noi, per far sì di risolvere tutti i vostri problemi sui temi che abbiamo trattato nella live ma anche in in altre situazioni quindi quando avete finito di ascoltare questo episodio ma anche adesso vi consiglio di cliccare e lasciarci le vostre domande sigla
1: sì lo so ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio ma questo è cambio di campo Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Ti chiedo, no? Ti chiedo questa cosa qui. eh, Faccio un passaggio indietro rispetto a un un piccolo temino, un pezzo che tu hai aggiunto prima. Tu hai detto che, ritornando un attimo all'ambiente, è l'ambiente, in qualche modo, che poi alla fine guida, siamo guida... che determina qualcosa a cui noi dobbiamo eh, rispondere, no? risolvere delle situazioni, perché il, il problema te lo crea l'ambiente, il gioco, è evidente, l'avversario, tendenzialmente, e tu rispondi con delle soluzioni. E quindi dentro lì c'è, c'è un grande apprendimento. Ora, secondo te, ha senso in questo ambiente determinare, cioè, come è possibile secondo te determinare il problema attraverso l'ambiente al, al ragazzo?
1: Non so se mi sono spiegato. Eh, se tu intendi come creare la situazione giusta perché lui risolva il problema che voglio io, mm. ho capito. Se no, non ho capito. Sì, esattamente quello. Cioè, il allora, problema che
0: io voglio, scusami, il problema che io voglio, non perché sono mania con il controllo, quindi mettiamoli quella parte, ma perché io no. credo, avendoci magari dialogato, avendolo capito, avendolo conosciuto, che quel tipo di problema post- e quel tipo di soluzione lo possa portare a un apprendimento per migliorare come calciatore.
1: Ok, sì. Allora, quello che eh, noi dobbiamo eh, dividere è il fatto che in una situazione l'atleta riuscirà, se lasciato libero e si è abituato, a sperimentare diverse strategie per risolverla con gli strumenti però che ha. Quindi se un atleta non conosce bene eh, la sensazione di colpire la palla con l'esterno destro, ma la situazione che gli abbiamo creato non mette il focus sul farlo ma mette il focus sul passare correttamente la palla lui difficilmente sperimenterà qualcosa che non conosce per risolvere userà al meglio gli strumenti che ha e affinerà questo allora si può creare una situazione dove è obbligato dove se il passaggio è riuscito con l'esterno vale tre punti anziché un punto quello con l'interno, però potrebbe essere grave la situazione nella quale lui ha avuto così tanta frustrazione da errori passati che ha ehm, diminuito la capacità di sentire quella parte del suo corpo, allora lì ci vuole un approccio diverso, proprio senza obiettivo, molto conoscitivo, molto percettivo, dove gli facciamo prendere fiducia di quella parte del corpo. Invece, nell'altro, ca- nell'altro caso, quando noi abbiamo un tot di risorse utilizzabili, eh, dobbiamo costruire una situazione dove gli chiediamo di stare attento, di portare la sua focalizzazione su un particolare e la situazione deve essere premiante se lui riesce a reagire correttamente a quel particolare. Quindi, se io voglio allenarlo per esempio sul fatto di mh, rientrare subito appena il compagno perde palla Io mm-hmm. non gli devo urlare dietro corre, mica corri eccetera no, devo inventare un gioco dove ehm, io cronometro per esempio il tempo che ci mette ad accorgersi che è successa una cosa e vedo chi ci mette meno quindi lui deve stare, a te- mentre fa le sue cose, quindi cerca di smarcarsi, cerca di correre in profondità, deve tenere attivi i suoi canali percettivi per capire se il portatore di palla l'ha persa o meno. Quindi sempre una situazione abbastanza reale, gli dico sì ma guarda che non mi interessa, mi interessa meno se tu ti smarchi alla perfezione, certo. ma quello dovresti farlo perché ormai le hai acquisiti quei movimenti. Ma mentre fai quei movimenti porta la tua attenzione su quella cosa nuova. E dovrebbe certo. esserci un sistema premiante su questo. Divertente. Eh? Che non, ecco, non punitivo, premiante. Ok? In modo tale che lui se ne accorga. Alcuni non se ne accorgono, allora bisogna dargli degli input più precisi. Per esempio, quando. Perché perde palla potrebbe essere quando sono sicuro che l'ha persa perché ormai è, in, è sul piede di un avversario. Oppure potrei dirgli no, prova a vedere quando vedi che se l'hai allungata troppo allora rallenta la tua corsa in profondità se già pensi che non ce la farà e stai pronto a ri- rientrare quindi diventando sempre più fini nella richiesta io posso allenare la sua capacità percettiva dopo un po' che lo si fa lui lo, lo attiva un ascolto in automatico, non dovrà più continuare a pensarci perché ha in realtà per, filo- fisiologicamente ha percorso dei tratti neurali in maniera corretta che li si attiveranno sempre in maniera inconscia, quindi diventa più consapevole.
0: Ho una domanda, ho una domanda sì, uh, che devo farti e non posso perdermela, perché mi hanno fatto sì. e devo riportartela. Allora, sì. ci sono dei momenti in cui uh, siamo nell'ambiente, siamo, siamo nel contesto di allenamento, uh, stiamo cercando di trovare il modo in cui il bambino o il ragazzo percepisca qualcosa, quello che più o meno noi riteniamo meno, più, abbastanza utile per lui, o lui ritiene utile per lui, e ce l'ha detto, e quindi noi che siamo lì per lui tendenzialmente lo facciamo, a volte potrebbe eh, avere senso magari svincolarlo da quello che è il feedback che il gioco gli dà. Cioè, faccio un esempio, no? Un bambino che Ha bisogno di... gioca, comincia a capire cosa cosa succede nel gioco, c'è una una situazione che si ripete due o tre volte più o meno simile, perché di di simile nel gioco non c'è mai nulla, di uguale non c'è mai nulla, più o meno simile e quella situazione è magari un'imbucata dentro tra due centrali difensivi in cui lui deve dare un pallone forte e passare in mezzo a due persone per dare un attaccante che sta andando in profondità, no? Eh, magari la tira la prima volta non, non funziona, tira la seconda volta, non funziona, tira la terza volta, non funziona. Quindi, lui dal punto di vista del gioco ha l'idea tattica, se vogliamo chiamarla così corretta, perché è un'esecuzione che manderebbe un po' cioè potrebbe causare un gol. quindi è, è una buona comprensione del gioco. Uh, non riesce da un punto di vista un po' più tecnico, se vogliamo anche se poi entrerebbero tanti, tanti elementi, ma se facciamo finta che sia solo tecnico, a capire come colpire quella palla perché passi con quella velocità quindi a, a impattare la palla con quella forza no? potrebbe essere utile svincolare per un attimo dall'ambiente svincolare per un attimo dalla situazione il bambino affinché lui senta, percepisca questo gesto questo, eh, questo problema, questa soluzione tecnica
1: per poi riportarla dentro allora mm... Detta così direi no, perché eh, il fatto che lui... Allora, ovviamente facciamo delle premesse. Eh, Se ci troviamo in un ambiente nel quale l'errore non pesa, quindi premessa, abbiamo già lavorato sul fatto che eh, si fa errore per fare esperienza. Abbiamo già lavorato sul fatto che stiamo provando volontariamente una cosa nuova per cui l'errore nella direzione giusta è premiato è molto peggio l'errore nella direzione sbagliata. Certo. Quindi io sbaglio volontariamente nella direzione di miglioramento. Fate tutte queste premesse, quello che deve costruire il ragazzo è una, mi viene solo un termine scientifico, che è una funzione bigliettiva, però lasciamo stare se di spiegarvelo, cioè lui deve collegare due punti nella sua elaborazione mentale che sono sensazione interna feedback esterno e devono essere collegati come se a uno corrispondesse l'altro e viceversa quindi lui dovrebbe sentire ed essere portato anche ad ascoltare quella sensazione fisica del calcio e ricordarsi che con quella distanza di giocatori quella sensazione fisica del calcio ha fatto in modo che il pallone non passasse perché loro sono arrivati quindi, eh, perché il, il fatto è quello, lui dovrebbe non... A, cioè, il prossimo esercizio sarebbe, ok, sai già che il giocatore là è libero. Ci sono dei ragazzi che però corrono, tu percepisci la distanza tra di loro e vai e cerca di... Cioè, ascol... Ve, vedili, non, non è che devi dirmi a che velocità vanno, ma percepisci questa velocità di spostamento e tira. Tira e dopo gli chiederò come era, come ti sentivi fisicamente e lui deve cominciare ad abbinare velocità e sensazioni fisiche velocità e sensazioni fisiche e sapere cosa succede ah cavoli se ci do questa velocità con quella velocità dei ragazzi la palla non passa e provarne perché così costruisce un bagaglio un dizionario mentale di cosa sento io e cosa succede fuori quindi percezione della velocità loro io ascolto il mio corpo vedo cosa succede ah cavoli aspetta un po' riprovo quando fai così, dopo tu inconsciamente dici sei scemo, ti, scegli quella che ti ha dato il risultato. Invece, quando è che è, è utile ehm, toglierlo dal risultato? Quando io devo costruire una percezione. Cioè, inizialmente, se un ragazzo in un'attività una del genere non è ancora pronto e quindi non sente se aveva il peso indietro, se aveva il peso avanti non sente se l'ha presa piena o se l'ha presa mezza la palla cioè siamo molto grossolani come percezioni dovrò fare degli esercizi dove deve stare attento solo a quelle non può stare attento alla velocità dei ragazzi se deve ancora conoscere bene che cosa sente quando il piede impatta la palla può darsi che per stare attento ai ragazzi me la manca una volta su tre allora sto allenando l'errore no allora in questo caso dovrei svincolarmi da tutto ed è uno dei pochissimi casi in cui non è vero che bisogna fare gioco in situazione reale perché? perché se io non ho la via ben pulita di sensazioni fisiche che mi arrivano al cervello e sento storto sarà, sarà capitato a tutti che un ragazzo mi dice di averla presa benissimo e invece abbiamo visto che l'ha presa malissimo qui non possiamo fargli fare gioco perché le informazioni che gli arrivano sono così tante che soverchiano quelle che arrivano dalla parte che non è allenato ad ascoltare quindi prima dobbiamo lavorare sull'ascolto se lo facessimo fin da piccoli sarebbe una cosa facile nel senso che ci arrivano a 6 anni che si, si percepiscono perfettamente ma siccome invece fin da piccoli di solito quando fanno una cosa poi gliela spieghiamo noi li alleniamo a non ascoltarsi ma a ascoltare noi dei programmatici arrivano a 14 anni che la prendono di punta e pensano di averla presa d'interno e allora bisogna ricominciare a fare quello che era naturale a 6 anni oppure eh, ci teniamo a coperta cortissima
0: e qui la funzione diventa da obiettiva e iniettiva, tra l'altro. bravissimo <ride> l'altro background comune, certe volte,
1: certe volte in realtà la funzione è nulla, nel senso che certi so, <ride> ragazzi fanno la faccia così, ma porca miseria Ma hai tirato 6 metri distante. Come puoi farmi quella faccia come se l'avessi, pensavi di far gol e mi guardi come mai? Come mai? Eh, come mai? Non posso mica dirtelo io? Però c- capita. C- eh, se no, certo, ma c- lì c- non dobbiamo pensare, un oh, cretino, <ride> purtroppo è stata distrutta questa. Naturale predisposizione a conoscere il nostro corpo, distrutta da tanti anni di allenamento al contrario. Uh, Rudy, altra domanda: sembrano
0: femminile no. in queste, queste cose. Um, quanto ha senso secondo te valuta- si, si dice nel nostro non so se anche nella pallavolo, nel basket, è così, eh, sono un po' ignorante in merito. Ma nel calcio si dice la partita è il miglior test, la miglior verifica, però c'è un ambiente giusto un filino diverso, soprattutto dal punto di vista emozionale. Eh, Quanto ha senso secondo te valutare veramente? L'allenatore valuta cosa succede nel gioco e dice ok,
1: hanno appreso o non hanno appreso? Dipende cosa voglio valutare ovviamente, nel senso che ehm, dipende dall'età del ragazzo e dagli obiettivi che ci siamo posti insieme, quindi io credo che anche l'allenatore più bravo del mondo che riguarda anche la parità 40 volte si fa la sua idea di perché ha perso spesso non è quella vera nel senso è una parziale verità quindi già partire da questo punto di vista ci mette in totale umiltà nel dire cavoli io penso che lui non l'abbia vi faccio un esempio per scusate ricominciamo facciamo un esempio su cui ho dati numerici importanti Mm Eh, paragoniamo la partita a un'interrogazione la maggior parte dei ragazzi che non riescono a fare bene qualcosa a scuola viene eh, spesso etichettata come ah beh, beh, o o quello che non c'ha voglia di fare un tubo ovviamente oppure quelli che fanno bene ma cascano nella partita quindi cascano alla verifica eh, errore di distrazione non è rimasto attento abbastanza oppure era emozionato, era teso quindi questioni solo emotive perché? C'è una bella ricerca su questo, perché quando noi diamo eh, soluzioni di questo tipo è fantastico perché abbiamo etichettato il ragazzo su qualcosa che noi ci abbiamo poco controllo, quindi comunque non è colpa nostra, come insegnanti, no? Invece la ricerca dimostra che solo 99, che bene il 99,8% degli errori nelle verifiche, non ne ho una in mano nelle partite, ma non è dovuta a distrazione o stato emotivo è dovuta lo stato emotivo era negativo ma è dovuta in realtà a cause precedenti cioè scarsa padronanza che allora mi affatica rapidamente allora sì sono distratto nell'ultima espressione del compito perché? perché ci sono arrivato cotto perché far bene quelle prima mi è costato una fatica cognitiva incredibile quindi scarsa padronanza oppure spiegarvelo bene praticamente il fatto che non essendo cioè vedendo questo momento totalmente in maniera diversa da quegli altri cioè sentendo il fatto che non sto facendo quello che faccio di solito quindi vivendo in maniera totalmente opposta sto mettendo in atto delle strategie che di solito non metto in atto che sono che sono inefficaci quindi per esempio se io eh, quando sono a casa mi sto allenando a fare i compiti non come se fosse la verifica quindi sui libri di testo adesso c'è sempre la soluzione a fianco all'espressione cosa succede? che il ragazzo comincia a fare l'espressione poi vede che sta andando lontano dal risultato e comincia a correggere e la fa venire poi però in verifica non c'è quindi o non c'è sufficiente competenza o l'ambiente allenamento è molto lontano dall'ambiente partita. Molto lontano. Questo genera la maggior parte degli errori. Poi può capitare, non è che adesso non c'è proprio la... Però nella grandissima maggioranza è così. Quindi se voi invece predisponete un allenamento basato sull'aumento di competenza dell'atleta e un allenamento che in varie fasi ricordi molto bene quello che accade in partita, riducete moltissimo la discrepanza tra quello che succede in partita. Questo è molto vero eh, nelle storie che sentite di grandi atleti, eh, arrivano con una sicurezza in partita dove lo provano quel tiro. Non sperano che gli vada bene, dicono ci va, però sono stati capaci di acquisire grandi competenze ma anche di mettersi da soli spesso volontariamente perché si vive molto meglio così sotto grandissima pressione in allenamento quando uno impara a mettersi da solo sotto grandissima pressione in allenamento la vive molto meglio e riesce a trasferirla meglio in partita quando la pressione è sempre etero indotta invece distrugge eh, nel tempo logora tantissimo Ok, quindi è competenza uh,
0: nel, nel, nei, nei gesti, nel, nelle abilità che, che esistono nel, nel gioco del calcio, nel nostro mondo, e sì. in un certo senso la variabilità
1: che il calcio ha dentro. Sono queste le due tra virgolette. Non solo la variabilità, cioè il fatto che tu in allenamento devi riprodurre, delle, devi riprodurre non sempre, ma insomma dare delle chance di riprodurre mh, situazioni simili alla partita, anche dal punto di vista emotivo. Anche dal punto certo, di vista emotivo, certo. e devi portarci certo, ragazzi loro a volerlo fare non perché tu metti il carico da 90 con giochi, con sfide, eh, anche che dopo vanno a finire in ridere. Ma ci devono essere dei momenti nei quali sentono che, oh ragazzi, ultimo tiro. Chi vince, vince, poi si va a casa per dire, cioè, eh, Forse... altrimenti se si, de- se si può sempre rifare, non succede questa cosa. Il valutare la partita è proprio riduttivo, non è che non vada valutata però ehm, ripeto, bisogna avere fiducia se quel ragazzo ce la fa a fare le cose in allenamento magari in questa partita non le mette in campo ma io non glielo farei pesare troppo, gli darei proprio fiducia del fatto che queste cose pian piano scenderanno e andranno a livello sottocorticale se ci vanno correttamente le tiri fuori anche nei momenti difficili. Il problema è quando sono ancora sopra. Quindi quando un ragazzo galleggia perché si ricorda che deve fare questo, si ricorda che deve fare quell'altro, quando c'è pressione non si ricorda nulla. È normale, glielo potete anche dire. Ma benissimo che per 20 minuti sei riuscito a rimanere concentrato sui focus che ti ho dati, poi ricotto, non ti preoccupare la prossima volta saranno 30 minuti, ma tra 6 mesi non ci dovrai più pensare perché sarà sottocorticale. Se invece eh, pensiamo che è solo con la forza di volontà, Ecco, eh, questa è una cosa che volevo dire stasera, non è la forza di volontà, è una baggianata. La forza di volontà non ci porta da nessuna parte, se non ad esaurirci. Serve, eh? Ma è quando questa non serve più che allora la cosa è acquisita. Hmm. Non possiamo dirgli che devono vivere così perché tanto quando sei cotto o sei supplementari o sei rigori ti abbandona nella maggior parte dei casi non sempre no ma non è quello il nostro cavallo di battaglia la forza di volontà è più la costanza tutti i giorni di fare cose sotto la soglia di estrema fatica non è ancora ancora perché tanto poi dopo devi devi fare il passaggio della vita quando hai le gambe tagliate e una volta ti viene dieci volte no devi fare la scelta giusta ma una volta te la ricordi dieci volte no quando invece diventa inconscia sottocurticale completamente acquisita e tua competenza la farai anche da morto
0: Rodi, grazie ti, ti abbraccio eh, spero no, però, abbraccio tutti voi spero che non vi abbiamo annoiato eh, speriamo che vi sia stato utile speriamo che potete aiutarci a condividere questo, questo pensiero Ragazzi, è con dispiacere che vi comunico che anche questo episodio è finito, ma ma, se non lo avete ancora fatto, cliccate sul link che trovate in descrizione, lasciateci le vostre impressioni, le vostre domande e ci rivediamo nel webinar privato. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno
1: che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.